0: Herzlich willkommen zum DOZ-Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Parallel zum Titelthema der aktuellen Ausgabe bekommen Sie hier wieder mächtig was auf die Ohren. Viel Spaß beim Zuhören. So, hallo liebe Zuschauer, willkommen zu einer neuen Folge von DOZ-Kanzelklatsch. Heute darf ich mal den Moderator spielen. Ich will mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Moritz Englert, ich bin Redakteur bei der Deutschen Jagdzeitung und hier verantwortlich für die Rubrik Jagdhunde, was mir auch so ein bisschen die Ehre verschafft, diesen Podcast heute zu leiten. Denn es soll um ein Thema gehen, was immer wieder diskutiert wird und wo es auch viel zu diskutieren gibt, meiner Meinung nach. Und zwar geht es um Ausrüstung für Hund- und Hundeführer. Das möchte ich aber natürlich nicht allein besprechen, deswegen habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Dieses Dreierformat format gibt es ja schon seit einer ganzen Weile jetzt beim doz kanzelklatsch und wir behalten das auch heute bei. Wie gesagt, ich habe zwei Gäste, die beide auch Hundeführer sind in etwas anderen Bereichen und die stellen sich jetzt am besten einmal selber vor. Am besten, Fabian, fang doch du mal an. Grüß dich, schön, dass du da bist.
1: Ja, Moritz, vielen Dank erstmal, dass ich hier teilnehmen darf, ähm mein Name ist Fabian Alexi, ich bin hier im Taunus ansässig und mich ähm, führe jetzt seit knapp zehn Jahren, würde ich sagen, oder ein bisschen länger schon auch äh, Hunde auf Drückjagden als durchgehende Hundeführer. Ähm, ja, das ist mein Themenfeld.
0: Genau, und wir sind ja auch schon das ein oder andere Mal unterwegs gewesen zusammen, deswegen ja, <lacht> kennen wir genau. uns da so ein bisschen. Und der zweite Gast, äh, den wird vielleicht der ein oder andere Leser aus äh, Beiträgen kennen, die derjenige bei uns gemacht hat. Das ist Michael Völker aus Sachsen. Hallo, Micha.
2: Ja, grüßt euch. Auch von meiner Seite, wie gesagt, finde ich schön, dass ich hier dran teilnehmen darf. Wie gesagt, ähm, ja, hast du ja schon vorweggenommen, komme aus Sachsen, bin Nachsuchführer führe zwei. Bayerische Gebirgsschweißhunde. Und ja, wie gesagt, freue mich hier auch, heute dabei zu sein.
0: Sehr schön. Gut, dass ich das übrigens gerade gesagt habe mit dem Sachsen, weil mhm. das äh, hätte man sonst auf keinen Fall irgendwie mitbekommen können. <lacht> 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 genau. Also, wie gesagt, es soll heute ums Thema Ausrüstung für Hund- und Hundeführer gehen. Ähm, das ist ja wirklich ein Riesenthema. Ich habe das Gefühl, dass es das für viele, viele Leute. Ähm, auch irgendwie so ein bisschen eine eigene Faszination ist mit der Ausrüstung. Ähm, wer so ein bisschen in, in irgendwelchen Online-Gruppen oder, oder auf Social Media oder so unterwegs ist, der bekommt das immer wieder mit. Das wird viel diskutiert und gerne diskutiert. Ähm, genau, und deswegen wollen wir heute auch ein bisschen mitdiskutieren. <lacht> ähm, ich würde mal vorschlagen, wir fangen mal mit dem Wichtigsten an, nämlich mit der Ausrüstung für den Hund. Ähm, ja, also das erste Thema, worüber ich gerne mit euch reden würde, ist das Thema Schutzweste. Ähm, da gibt es ja durchaus unterschiedliche Ansichten. Vielleicht fangen wir mal ganz allgemein an. Wie seht ihr das denn überhaupt? Wie wichtig findet ihr Schutzwesten für Hunde? Ähm, vielleicht fängt man jetzt Michael am besten mal an.
2: Ja, also ähm, ich muss sagen, ich habe das Thema Schutzweste lange. Ähm, ja, ich will nicht sagen... Äh, nicht beachtet, aber äh, mein alter BGS, der war eigentlich sehr vernünftig. Ähm, mein junger BGS, der, ja, ich sage mal so, das dauert eine Weile länger, bis die Kugel in das richtige Loch gerollt ist. Und ähm, ich somit äh, aggressiver ans Wild ran. Also ähm, für mich stand dann dort auch fest, äh, ja, ich brauche definitiv eine Hundeschutzweste. Ähm, Habe mich aber dann mit sehr lange schwer getan, weil ganz einfach mir ähm, im Sommer auch sehr viel unterwegs sind und ich einige Fälle kenne, wo zum Beispiel der Hund so dick eingepackt war äh, in der Schutzweste, dass der an Hitzschlag gestorben ist. No, und wie gesagt, habe jetzt eine Weste, die ja schon viel abgehalten hat, die aber auch nur das Nötigste bedeckt, sage ich mal. Also nicht mit einem Läppchen hier und einem und, und Schleifchen dort und, und, und da noch ein Reißverschluss und dort noch ein Klettverschluss und da noch eine Lache mehr. Und, und weil ich will meinen Hund nicht die Flexibilität äh, nehmen, wenn es dann zum Kontakt kommt, dass er dann, sage ich mal so, steif eingepackt ist, dass er sich nicht drehen und wenden kann. Und aus dem Grund, ja, wie gesagt, ähm, habe ich halt eine leichte äh, Weste, die wo man halt denkt, das ist eigentlich nur eine reine Signalweste, was aber nicht der Fall ist. Die hält, ich muss schwindeln, ich glaube, 1450 Newton hält sie aus. Und man hm. hat ein Fahrer schon die eine Also Auch Sport.
0: ja. Ja, das ist natürlich, du bist natürlich als Nachsuchenführer irgendwie auch in einer, in einer besonderen Situation oder beziehungsweise in einer anderen Situation als jetzt der Hundeführer, der auf einer Drückjagd äh, durchgeht. Ähm, Fabian, wie, wie hältst du das mit den Westen?
1: Also ich grundsätzlich sehe ich das eigentlich relativ ähnlich wie der Michael. Ähm, ich möchte eigentlich dem Hund, der ja auch von Natur aus ein sehr instinktives Tier ist, wenig ähm, Bewegungsfreiheit nehmen Deswegen bin ich eigentlich genauso auch ein Verfechter von so wenig Schutz wie möglich, so viel Schutz wie nötig. Ich habe zum Beispiel jetzt die zwei kleinen Terrier, die ich führe, mit einer leichten Weste ausgerüstet. Im Endeffekt wird das wahrscheinlich so etwas Ähnliches sein, wie das, was der Michael hat. Das ist eine Weste, die eine Bekannte von mir geschneidert hat, selber, mit einem geringen Schlagschutz einfach nur, mit einer Signalwirkung, die ist am Rücken offen, die schützt den Hals und den Brust, den Brustraum halt, ne? Ähm, und für die große Terrierhündin, ähm, die halt auch ne, deutlich schärfer ist und halt auch zugreift, ähm, die kriegt dann halt, die hat eine Vollschutzweste halt, eine, eine dicke Panzerweste halt, auch die wirklich hält. Ähm, liegt einmal daran, dass die Hunde unterschiedlich halt jagen, genauso wie auch der Michael das im Endeffekt gesagt hat, ne, dass der Charakter einfach unterschiedlich ist. Ähm, und die Art des Jagens und vor allen Dingen, also ich hatte die kleinen Terrier die ganzen Jahre ohne Weste laufen. Allerdings habe ich jetzt durch den Westfalen-Terrier, weil die ja saufarm ist, ähm, halt eine Signalweste gesucht, ähm, die jetzt dann auch entsprechend äh, dann halt einfach mit Schutz kommt. Einfach, weil Einfach Wenn sowieso was dran ist, dann kann man auch einen Schutz reinbauen. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, was halt auch, was ich auch recht irgendwie wichtig finde, ist, ist halt auch irgendwie die, die Größe des Hundes. Ne? So ein großer, schwerer Hund, wenn der natürlich erwischt wird. Dann bietet der einfach mehr, ja, das ist halt ein masse der bietet ja. einfach mehr, mehr äh, Gegenwehr sozusagen. Ähm, da tut es dann halt richtig weh gleich. Ne?
2: Ja, aber um, manchmal habe ich, hab ich auch den Eindruck, dass ähm, ja, äh, viele Leute oder Hundeführer besser gesagt ähm, den Hund einpacken und immer noch daran dran denken. Oder oder daran glauben, besser gesagt, dass den Hund nichts passiert. Also ich denke, wir sind uns alle drei einig, es, wird, oder es gibt keine Weste auf dem Markt, die hundertprozentigen Schutz bietet. Und man dann eigentlich durch zu viel Schutz, denke ich, dann wieder, wie es der Fabian gesagt hat, schon den Risiko ausgeht, dass der Hund einfach dann auf den Rücken gedreht wird, weil er sich nicht mehr drehen kann und wenden kann. Und dann halt die, die Sau an, an, an die Löcher rankommt, wo die Weste halt nicht sitzt. Na, von daher.
1: Wenn die lange genug Zeit hat, die Sau, ne, dann kann die, genau. kann die auch suchen am Hund. Ne? Ja, genau. Ne, das ist schon so. Ja. Ich hatte zum Beispiel auch noch einen anderen Fall. Ich hatte den Parsen, der ja eigentlich sehr vernünftig gejagt hat von vornherein, habe ich halt auch, weil ich halt Schiss hatte einfach um den Hund ne, und so, habe ich gesagt, komm, äh, der kriegt jetzt eine Vollschutzweste und so. Der ist auch mit der eigentlich recht gut gelaufen, aber die ist dann mit der Zeit hat die sich so ein bisschen versteift. Und hinten diese Keulenflügelchen, die die oft haben, ne, die haben sich dann so aufgestellt da ja, ist ja schon uralt, das gibt es heute wahrscheinlich nicht mehr, aber keine Ahnung, damals war das so und ähm, dann ist der in keine äh, Hecken mehr rein, richtig, ne weil er einfach gewusst hat, ich kann rückwärts nicht mehr ausweichen, ne? ich komme aus dem Tunnel unter Umständen nicht weg und wenn er die Weste anhatte, hat er einen Scheißdreck gemacht, in Hecken, da ist der nicht hat er nicht vernünftig gejagt und einfach nicht gearbeitet, weil er genau wusste, dass er für sich unsicher ist ne? und ähm, dann habe ich dem die Weste wieder ausgezogen und schob Wupp hat er wieder ge ähm, vernünftig gejagt, ne? das und, und andere Hunde halt eben, die das nicht so machen wie er, die das halt nicht vernünftig ähm, raffen vielleicht, ne? die äh, gehen halt her und äh, lassen sich dann da vielleicht in den Hecken dann doch vertrennen, ne? von so einem Schwein. Hm.
0: Ja. Ähm, Fabian, du hast gerade die, es ist auch das Thema Signalwirkung schon angesprochen. Das ist natürlich auch, auch ein wichtiges. Äh, da würde ich gerne mal kurz drüber reden. Ich habe <lacht> hab für meine Hündin eine, eine, eine Weste, die habe ich letztes Jahr als, als Testweste bekommen. Ähm, die ist fast ausschließlich Neon Pink. Ähm, eine wunderschöne Farbe. Also die macht mir jedes Mal Freude, wenn ich sie sehe. Ähm, also ich mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt und ich finde es auch nicht schlimm oder so. Ähm, aber was mir wirklich halt positiv an der Farbe auffällt, ist, dass sie so dermaßen gut zu sehen ist. Egal, auch wenn sie dreckig ist, die Weste oder voller Schweiß oder so. Ähm, das ist echt genial, also da, da bin ich ja. echt, ich eine super Farbe
1: also ich glaube mittlerweile ist das Thema Farbe bei Westen ja oft auch ähm, schon besprochen worden so, und ähm, also jetzt die Westen für meine Kleinen sind gelb das mhm. liegt aber einfach daran, dass die Frau nur gelb und orange hatte und mir ist gelb lieber als orange ähm, weil es ein bisschen naja, ein bisschen besser sichtbar ist, wenn es dreckig ist als orange ähm, aber ich würde auch theoretischerweise pink wählen, wenn ich die Wahl hätte ne?
0: Ja, ich, die, für
1: die große Hündin, die Weste ist auch pink.
0: Ja, ich habe das Gefühl, das setzt sich irgendwie immer mehr durch, dieses Pink. Ne? Das, das, das raffen die Leute jetzt irgendwie echt, dass das verdammt gut funktioniert.
1: Na, du brauchst nur einmal auf dem Stand stehen und halt äh, so, einen, so einen Hund mit dunkelblauer Weste, die halt irgendwie dann grau-schlammig wirkt oder sowas im Glas haben, im Absehen oder was, dann äh, überlegst du dir, welche,
2: welche Farbe du deinem Hund anziehst. Ne? Ja. Genau, also ich finde es gibt ja auch den, den einen oder anderen, der, der dann sagt, oh, Mimis will blau, weil du das gerade gesagt hast, äh, da geht das mit aggressiver an die Hunde ran. <lacht> Kann ich nicht so bestätigen. Aber, 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 aber blau ist wirklich sehr, sehr schlecht zu erkennen, sage ich mal. Ich meine, meine ist rot und hat aber den neongelben Streifen, den Signalstreifen an der Seite, der, der relativ schmutzunempfindlich äh, ist und, und sehe dann meine Hunde auch relativ gut, sage ich mal, aber, aber ich denke auch, dass Pink, äh, das ja, ist schon in, in, in eine Signalfarbe, die die wirklich von beiden sehr gut erkennbar ist.
1: Ich, bei drei ist drei. Auch sehr energisch, ne? sehr energisch ist die auch so, die sticht ja. sofort ins Auge. Ne?
2: Ja, ja. No, ich habe ich hab auch mal die oh, Begleise ja. gehabt, ich, 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 ich mache blaue Jacke, weil blau kommt in der Natur nicht vor, da sehen sie mich sonst wie weit, aber sobald die Jacke schwarz oder dreckig ist, besser gesagt, ähm, oder, oder nass ist, dann, dann hast du auch selbst die, die Signalwirkung weg. Und so ist es halt bei den Schützwesten, die halt noch eine viel geringere Fläche bieten, denke ich auch. Deswegen, ja, denke ich auch, pink, pink wird immer belächelt, aber, aber in Sachen Sicherheit ist sie ist mit ganz, ganz vorne dran.
0: Ähm, ein anderes Thema ähm, ist Ortung, also GPS-Ortung für den Hund. Ähm, wie, da würde ich würd mich mal interessieren, wie, wie wichtig ihr das seht. Und vor allen Dingen auch, was für eine GPS-Ortung, wenn ihr denn verwendet, ver ihr verwendet. Da gibt es ja grundsätzlich, kannst du dich ja entscheiden, ob du funkbasiertes Funk System willst oder ein mobilfunkbasiertes System. Ähm, vielleicht mal die ganz kurz für die Zuschauer, die das eben nicht, die das nicht so auf dem Schirm haben. Die Mobilfunk-basierten Systeme, die, die laufen praktisch so, dass ähm, die Signalübertragung des Standortes, also der Standort wird ja per GPS ermittelt, sowohl beim Funksystem als auch beim Mobilfunksystem. Beim Mobilfunksystem wird dann aber der Standort über den Mobilfunkempfang an den Hundeführer gesendet. Ähm, beim Funk wird das eben über Funk gemacht. Genau, das sind die beiden Unterschiede. So, jetzt würde mich mal interessieren, Jetzt, Micha, fang du doch mal an. Wie machst du das denn als Nachsuchenführer?
2: Ich habe zwei Systeme. Ich, äh, wenn ich alleine suche, nehme ich das Grommin sehr, sehr gerne. Ähm, und wenn ich jetzt mit der Anne oder mit einem anderen Hundeführer aus unseren Nachsuchungen suchen gehe, dann nehmen wir ganz gerne auch das Trecker. Ähm, beide Geräte haben halt äh, ihre Vor- und Nachteile. Beide auch mal äh, oder können auch mal keinen Empfang haben. Aber äh, ein ganz, ganz großer Vorteil ist halt bei den Treckern zum Beispiel, dass, wenn du jetzt mit mehreren äh, Leuten, sage ich mal, ähm, angierst, manchmal vor mir ja bei, bei Drückjachten ähm, und arbeiten in, in Laufschuss, äh, dann ähm, suchen zwei Mann und, und der dritte dann quasi äh, äh, fährt mit dem Auto äh, vor uns her, also quasi greift vor als, als Vorstehschütze und sieht dann letztendlich im, im, im Trecker wo wir dann sind, wo die Hunde sind. Das hast du mit dem Garmin nicht. Ich meine, das neue Garmin-Gerät kannst du auch koppeln, aber nicht mit so vielen Leuten. Ihr könnt, also könnt mich auch berichtigen, wenn es anders ist, aber ich glaube nicht, das Ganze glaube ich, vom Gerät zu Gerät und dann geht das alles. Wiederum muss ich sagen, ist das Garmin-Gerät nicht also viel unempfindlicher. Also du kannst quasi das mit dem Handschuh bedienen, du kannst das in den hauen, passiert nichts, wo du halt dann mit den, beim Trecker mit dem Handy schon Schwierigkeiten bekommst bei Nässe, wo du dann immer den Handschuh ausziehen musst etc. Und, und, und. Also, aber mit der Netzabdeckung, ja, haben alle ihre Vor- und Nachteile, sag ich mal. Hast du dann
0: so eine Vier-Wege-SIM-Karte, für die, für, dass du die optimale Netzabdeckung bekommst?
2: Genau, genau. No, ich habe da hier okay. in meinem Handy, eine, 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 also zwei SIM-Fächer, und da, ähm, da habe ich die eine drin und, und wenn ich dann oder wenn wir dann suchen, dann schalten wir die an. Und, und ja, aber trotzdem, es gibt auch Ecken, wo kein Netz er, er, erreichbar ist, sage ich mal. Genau.
0: Ja. ja, klar, wenn, wenn du kein Netz hast, das muss man immer dazu sagen, wenn du kein Netz hast, dann war es das, dann ist, kannst du nicht orten. genau Du kannst aber natürlich immer an den Punkt fahren, wo du Netz hast und dann kannst du immer orten, das ist klar. Genau. Und der große Vorteil bei diesen Mobilfunksystemen ist halt, dass du in der Reichweite nicht begrenzt bist. Ne? Also sobald du wenn du Empfang hast, hast du Empfang. Genau. Dann ist es praktisch egal, genau, wie weit der Hund weg
2: ist. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Also zum Beispiel, wenn... Ähm, ähm, ich sage, pass auf, ich suche jetzt an und ich weiß jetzt, die Anne hat am nächsten Morgen, also abends suche ich an und, und ich weiß, dass Anne am nächsten Tag frei hat zum Beispiel und ich komme dann in die Dunkelheit und komme nicht weiter äh, und, und, und sie hat meine Zugangsdaten, dann sieht sie ja, wo ich äh, schon überall gesucht habe und kann das dann quasi am nächsten Morgen dann eins zu eins äh, wieder zurückspielen, also kann das dann verwenden, was du beim Gombin halt nicht kannst, sag ich mal. Also das sind halt die Vorteile von den Trecker no, und, und aber da, Nachteil ist halt bei, bei den Trecker äh, die äh, Lizenzkosten. No, mit den neuen Garmin Geräten hast du gar, kein, gar keine Kosten mehr. No, mit dem Trecker bezahlst du da über 60 Euro mittlerweile pro Jahr, plus, mhm. plus äh, SIM-Karte. No.
0: Okay. Fabi, wie sieht es bei dir aus?
1: Also ich ja ausschließlich mit dem, mit dem Garmin-System, auch noch mit einem älteren, aber ich muss jetzt dieses Jahr auch umrüsten leider, weil es einen Geist aufgibt jetzt nach zehn Jahren oder so. Allerdings nutze ich das Garmin-System ausschließlich, weil wir hier halt im Taunus mit den tiefen Tälern oft keinen Empfang haben, wirklich oft. Und das ist halt super nervig, ne? Dann wenn du ständig irgendwie auf den, irgendwo wegfahren musst mit dem Auto, um dann die Hunde wieder zu finden hinterher. Ne? Ja. Zumal ich ja auch oft, also ne, gerade die Hunde, wenn die im Treiben irgendwo eine kranke Sau stellen oder öfter mal binden und du kommst erst beim zweiten, dritten Mal Stellen ran, dann musst du dauerhaft empfangen, dass du weißt, wo die Reise hingeht. ne ähm, Allerdings kann ich bestätigen, was da Michael gesagt hat und zwar von ähm, äh, einer Yachtreise oder Jagdreise oder Jagdreisen nach Finnland zu befreundeten Hundeführern, die jagen mit Einzeljagenden Dackeln am Weißwedel und die greifen auch oft vor. Und das ist auch super interessant, weil wenn du die gegenseitigen ähm, Zugangsdaten hast, kann man halt eben mit drei unabhängigen ähm, Schützen zum Beispiel immer vorgreifen, ohne sich gegenseitig zu gefährden, weil jeder immer weiß, wo derjenige äh, der andere sich halt befindet. Ne? Ja. Das ist halt auch was Sicherheit angeht, ein riesen Punkt eigentlich, ne, oder ein Riesenvorteil.
0: Ja. ja, das ist halt genau der Punkt. Das ist eben der, der Vorteil der mobilfunkbasierten Systeme. Man muss halt ehrlicherweise sagen, wenn du wenn du sicher weißt, dass du dauerhaften guten Mobilfunkempfang hast, dann sind die ja meilenweit im Vorteil. Das ist ganz klar. Ja.
1: Ich glaube, ähm, du, kannst, du kannst auch bei denen den Hund anrufen und hören, ob er stellt oder also ob er genau. laut ist oder was. Ne? Das kann man
0: auch. Ja. Ne? Das kann man machen, genau. Ja, ja ich meine, das Garmin hat ja auch so, ein Bell, so eine Bell-Erkennung drinnen. Also oh, zumindest yes, ja, die Neuerung-Geräte, die ja. läuft ja. aber ehrlicherweise nicht so lala, sagen wir es mal so. Mindestens, mindestens so lala. <lacht> ja, aber das, das, das Coole beim Garmin ist halt, du bist völlig unabhängig vom Mobilfunkempfang. Ne? Du kannst, egal wo du bist, äh, kannst du das benutzen. Allerdings natürlich nur so, so weit, wie eben der, das Funksignal von Halsband, zu Handgerät reicht. Ne? Und das ist das ist nicht ewig weit. Und gerade mit Topografie, wie hier im Taunus, wie du schon gerade gesagt hast, wenn der Hund halt über einen Buckel geht oder über die ja, Kuppe geht ist vom Berg, dann, dann, dann das.
1: Das stimmt, das stimmt. Aber dafür ist halt auch meistens dann, wenn du dann wieder auf der Kuppe oben drauf bist, ist der Empfang auch wieder da. Es ne? ist halt Richtig. bei uns hier leider so, dass du halt hier teilweise große Flächen hast, die halt auch mobilfunktechnisch schlecht abgedeckt sind. Ne? Und das ja, das ist halt echt, echt dämlich, ne? Und was auch mir noch äh, gerade eben eingefallen ist, was der Michael, äh, wo der Michael äh, gesagt hat mit dem ähm, Mobilfunk, wenn das, ich habe ganz extrem Probleme, ähm, das hatte ich auch in Finnland halt oben, weil wir hatten da minus 15 Grad oder sowas, da ist mir der Handyakku ganz schnell abgekackt, ja, genau. ne? Ja. Und das ist halt auch echt, gerade wenn du jetzt, Michael, vielleicht mal irgendwie 5, 6 Stunden deinem Hund hinterherläufst oder sowas, ne? Das ist schon, ja. da kann das schnell an Akku gehen, ne?
2: Ja, und dann müssen wir noch ab und zu mal mit, mit den Schützen telefonieren, wo, wo die nächste Grenze ist und diesen, das und jenes. Und, und ja, ja, das ist ein noch Bilder
1: auszustellen. Oder? Oder? Genau, das ist
2: Ruckzuck. Ja, geht ganz schnell. Ja. ja,
0: und was ich halt wichtig finde beim, beim, beim Thema Ortung, ähm, das ist auch eine, eine, ja, eine Herangehensweise, das werdet ihr beide sicherlich kennen. Auch es gibt Hundeführer, also gerade auch im Stöberhundbereich. Ähm, da wird wirklich so, sobald der Hund einmal lefft, sofort Garmin raus und und gucken und und ähm, oder eben das Ortungsgerät raus und gucken, was der Hund macht. Ähm, das finde ich ich, ich finde das, das bin ich nicht so der Fan von. Irgendwie muss man den Hund mal arbeiten lassen und und auch machen lassen. Ähm, aber wofür ich das, das mit der Ortung einfach unglaublich wichtig finde im Bereich von Drückjagd, ist, wenn, wenn der Hund doch wirklich mal geschlagen ist oder so und nicht mehr aus der Dickung wegkommt, dass du, dann findest du ihn einfach relativ schnell ähm, und kannst ihm helfen. Ja, du merkst und,
1: auch schnell, dass was los ist, ne? weil ähm, das ja. hat ja auch eine unterschiedliche ähm, Anzeige, ob der Hund jetzt auf einem geringen Radius sich bewegt und stellt oder ob er halt eben still ist. Ne? Ja, genau. Und wenn der Hund halt mit einer Dickung auf einmal fünf Minuten lang sitzt, dann weißt du, okay, ja, gehen wir mal lieber gucken.
2: Ja, genau. Und das weil bringt mich du, zu meinem
0: nächsten Thema. Also mal, zuerst, Was ja auch ich auch
2: mitbekommen habe, nochmal auf, auf, auf dich zurückzukommen, Moritz, ähm, äh, mit der Sache, äh, mit dem Garmin gleich rausholen und gleich gucken, was er macht in den, in den ja. Also, wir haben da auch äh, den einen oder anderen äh, Störbundführer, äh, der halt dadurch sein Hund halt das Wiederkommen abgewöhnt hat, weil er genau weiß, er kann bis zum Ende rennen, rennen, rennen. Und, und äh, irgendwann wird er wieder eingefangen. Mhm. Ja, oh, auf jeden Fall. Das ist ein großes Problem, ja. ja. Und deswegen sollte man schon sind. also... Ja?
1: Ja, bitte, bitte, Michael.
2: Also, wie gesagt, wir sind uns, denke ich, alle drei einig. Ohne Garmin geht es nicht mehr. All andere ältere Sachen, na, früher ging es auch. Aber früher sind auch nicht so viele Autos rumgefahren. Und, und, und generell das ganze Verkehrssystem äh, war nicht so ausgebaut, wie es jetzt ist. Und, und also ich möchte es nicht mehr missen, sage ich mal. Also, das Garmin-Gerät hat wirklich, oder generell das äh, GPS-Gerät, hat wirklich schon viele... Äh, Sachen äh, mir erleichtert äh, und, und, und wo man wirklich Zeit einsparen konnten und, und auch dann letztendlich den Hund äh, ja, schnell wieder gefunden hat oder, oder, ähm, oder, oder, oder dann halt quasi den Fangschuss schneller anbrauchen konnte.
1: Ja. ja, auf jeden Fall, das stimme ich auf jeden Fall zu und ähm, was ich noch dazu jetzt sagen wollte, auch das ist mir auch direkt im Endeffekt äh, eiskalten Rücken runtergelaufen, wie du gesagt hast, äh, der, die, die dann gleich das Dings rausholen, das Gerät rausholen und so. Ich, ich habe ganz viele Hundeführer erlebt, gerade auch junge Hundeführer oder mit, äh, ne, mit, einem, mit dem ersten Hund, die das GPS-Gerät rausholen und laufen dem Hund im Treiben quasi hinterher. Ne? Wenn der Hund mal 300 Meter weg ist, dann gehen sie in die Richtung und wenn der Hund dann irgendwie 600 Meter in die andere Richtung jagt, also es hat alles seine Vorteile. ne? Aber wie du sagst, man muss auch den Hund einfach mal arbeiten lassen. Ne? Das, man kann nicht immer dem Hund direkt auf der Ferse sitzen. Dafür ist er ja auch selbstständig und soll ja auch alleine jagen. ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, wenn mal was sein sollte, dann, dann findet man ihn eben. Und das ist wichtig. Und genau, damit bin ich praktisch beim nächsten Thema. Genau, sprich noch zu Ende, Fabian. <lacht> dann, dann es ist, ja auch, ist dann. Es
1: ja auch durchaus möglich, dass du den Laut halt einfach nicht hörst. Ne? Das ist ja... Deswegen, das ist schon echt Gold wert, ne, wenn du einfach siehst, der Hund äh, ist, was weiß ich, sicher am Stellen, aber halt 300 Meter hinter der nächsten äh, Kuppe oder was. Ne, und du hörst es halt einfach nicht. Ne, das ist einfach Gold wert, wenn du es doch schnell weißt.
0: Ja, auf jeden Fall. So, nächstes Thema. Ähm, erste Hilfe. Erste Hilfe, ähm, Produkte für den Hund. Ähm, wie wie schaut es da bei euch aus? Was habt ihr dabei?
1: Ähm, also ich... Hab für meine Hunde im, äh, wir haben Traubenzucker grundsätzlich immer dabei, ne? einfach um, um den Hund, äh, also geriebenen Traubenzuckerpulverform, dass man den Hund dann einfach mal auch pushen kann, falls der ein bisschen niedrigen Kreislauf hat oder falls der einfach die Energie mal aussetzt. Ne? klar, versucht man den dann kurz zu halten und so, aber wenn das Treiben noch läuft oder was, dass man, bei, wenn man weit weg vom Auto ist, ne? dann haben wir halt eben immer ähm, halbgeschnittene geschnittene Frischhaltefolie. Mhm. Rollen dabei, dass man die passt gut in jede Tasche irgendwo, in eine Hasentasche oder was geht das immer rein. Dass man einfach, wenn irgendwelche offene Verletzungen sind, große offene Verletzungen sind, die halt eben ne, tierärztliche Behandlung bedürfen, dass man die vernünftig ab, abwickeln und abschließen kann. Ähm, und ansonsten haben wir im Regelfall, ach, ich habe noch ähm, Euterpenicillin mir von einem Tierarzt geben lassen. Das ist, es klingt vielleicht ein bisschen dämlich, aber es ist echt ein ganz gutes Zeug. Das ist ein relativ, ähm, ja, ich weiß nicht, wie man das nennen, beschreiben soll, das ist so eine weiße Flüssigkeit, ne? Sieht so ein bisschen komisch aus. Und ähm, ist in so einer Spritze mit einer weichen Plastiknadel quasi. Und damit kannst du ähm, halt eben Wunden, die halt was, was ich, ein bisschen dreckig sind oder sowas mal ausspülen, wenn das nicht blutet, vernünftig. Ne? Ähm, Und was haben wir noch dabei? Klar, einen kleinen Rasierer wir haben einen Tacker wir haben äh, auch Kochsalzlösungen und solche Geschichten, aber das ist dann alles auch wirklich nur für die Ersthilfe. Ne?
0: Ja, aber das hast du alles am Mann dabei? oder?
1: Ich habe, ähm, hab, nee, am Mann habe ich nur die, ähm, das, den Traumzucker, die äh, Frischhalterfolie und ähm, manchmal das Euterpenicillin. Okay. Das ist alles. Hast du schon Frisch mal diese
0: äh, ja? Mit der Frischhaltefolie
1: ja. Frisch kannst du halt im Endeffekt fast alles so weit ähm, in Anführungszeichen ne, fixieren, dass du zum Auto kommst und da ist dann der große Koffer.
0: Ja, ja, ja. ja. Hast du schon mal diese, ähm, es, es gibt so Zuckerlösungen, die eigentlich für Diabetiker gemacht ist. Ähm, die gibt es so in der Tube. Die habe ich ja. zum Beispiel immer dabei. Ja, das finde ja, ich eigentlich also. ganz praktisch. Ja genau, das ist eigentlich ganz praktisch, weil, weil du es direkt flüssig hast und du kannst es zum Hund direkt reindrücken in den Fang praktisch. Ähm, und die nehmen das eigentlich auch ganz gerne. Das schmeckt so, das hat wie so einen Zitronengeschmack so ein bisschen. Das schmeckt eigentlich ganz okay und die Hunde nehmen das irgendwie immer ganz gerne. Also, das zum Beispiel habe ich immer. Ähm, habe ich nicht von gehört, aber das eben ist. Eben weil es praktisch ist ja. und genau, weil es ist praktisch ist, kann nicht irgendwie kann sich nicht auflösen, wenn es nass wird oder sonst was, weil es ja. eben in der Tube ist, so das ist echt ganz, ganz ich gut kriegst du so in der eine... Apotheke, kostet kost nicht viel. Ich, ich habe so eine
2: einmal einen gewissen zu kaufen. nein. okay. Da okay. <lacht> ja, muss man sich vielleicht
1: mal informieren einfach, ja. Ich habe meine, meiner meiner einfach irgendwann mal vor Jahren schon so eine Tuberbox, steht jetzt so eine kleine, wo der wo der Traumzucker drin ist, der ist immer trocken. Okay. <lacht> Solange es
0: funktioniert, ist es ja wunderbar
1: Ja, ist ganz gut, weil das bleibt halt auf der Zunge kleben vom Hund halt, ne? das, mhm. das schlägt er sich das rein das ist eigentlich ganz gut, das geht dann direkt rein
0: Ja Micha, was hast du sonst noch dabei?
2: Ja, also wie gesagt, ich habe da auch am Anfang äh, Gedanken gemacht und habe mir auch die tollsten Sachen zusammengestellt äh, in Sachen äh, äh, ja, Kompresse und das und dies und jen und her. Mittlerweile ähm, habe ich mich mit den ein oder anderen Tierarzt unterhalten, da ist auch krib und klar, die Frischhaltefolie mehr brauchst du nicht. Na, ich habe früher Blutgerinnungsmittel mitgehabt und sämtlichen Mist, die sagen, um Himmels Willen, mach das nicht, da machst du alles noch schlimmer, wie es schon ist, ähm, mach wirklich den Druckverband mit der Frischhaltefolie ähm, und, und fertig. Und, und wie gesagt, ich habe halt nur die Frischhaltefolie da, und halt äh, die zuckerlösung na, und augenspülung mehr habe ich nicht mit äh, im auto haben wir dann auch noch eine größere also größere kompressen und verbinden und, 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 äh, ein, ein und allem drum dran äh, habe ich auch mal gekauft äh, habe ich noch nie genommen wie gesagt ähm, weil ganz einfach äh, ja Klar, der Fahrer wurde schon einige Mal geschlagen, aber da hätte jetzt keine Binde oder irgendwas gehalten und, und, und das Tackern persönlich äh, traue ich mir nicht wirklich zu, also da versuche ich dann wirklich oder könnte ich mir vorstellen, dass ich dann, wenn das wirklich hart auf kommt, äh, einfach sagen, du nee komm, Frischhaltefolie, zack, den Hund ins Auto und sofort losfahren. Na, weil, man, denke ich, man kann mit vielen Mittelchen auch äh, die Suppe schnell versalzen und das Ganze wirklich noch schlimmer machen, dass dann der Heilungsprozess ähm, viel äh, ja, zäh, zäher wird, wie er, wie er eigentlich im Vorfeld gewesen wäre, wenn du das mit einfachen Mitteln unterbunden hättest, sage ich mal.
0: Ja, ja wobei man, man muss halt auch dazu sagen, erstens ist es so, die wenigsten Sachen, die der Hund da irgendwie abbekommt, die müssen jetzt sofort augenblicklich in der Dickung behandelt werden. In den, in den allermeisten Fällen ist es kein Problem, zum Auto zu gehen und da mal ein bisschen was zu machen. Ähm, also ich zum Beispiel, ich habe auch so, ich hab so ein kleines Erste-Hilfe-Set, wo ich die wichtigsten Sachen, die mir wichtigsten Sachen dabei habe. Das ist auch eben, wie gesagt, eine Zuckerlösung, Frischhaltefolie. Ich habe aber auch ein bisschen, ein bisschen mehr noch dabei. Also ich habe ähm, Kompressen, sowieso militärische Bandagen, äh, mit denen man eben einhändig einen Druckverband machen kann. Ähm, ich habe die dabei für den Fall der Fälle, ähm, auch um durchaus mal einen Menschen damit behandeln zu können, wenn es sein muss. Ähm, aber nochmal, das meiste, was man sich dazu zieht, ist, ist kein Problem noch bis zum Auto zu laufen und dann da Vernünftiges auszuspülen mit einer Kochsalzlösung oder so. Ähm, und auch ganz wichtig, man muss halt schon mit den Materialien, die man da hat, umgehen können und es auch wissen, wann man was einsetzen sollte. Also eben gerade das, was du auch vorhin gesagt hast, diese Blutgerinnungsgeschichten, die sind super, die sind toll, die haben schon ganz vielen Menschen das Leben gerettet, ähm, aber die werden eingesetzt bei wirklich schlimmsten arteriellen Blutungen, die eigentlich im, im ja im Verlauf von Schussverletzungen entstehen. Darauf, dafür sind sie ja gemacht worden, wo du dann zwei Möglichkeiten hast, entweder du benutzt das und hoffst oder der stirbt auf jeden Fall. Das, ist, das, das machst du nicht mal so eben, wenn, man, wenn du mal ein kleines Verletzungchen hast, wo du vielleicht auch mal einen Druckverband machst. Nee, nee, das ist wirklich für, für Behandeln oder Sterben, für solche Sachen gemacht. Und da muss man schon aufpassen, dass man nicht wegen, wegen jedem bisschen da ähm, ja, mit, mit Kanonen auf Spatzen schießt. Ne? Genau. Weil sonst bist du genau bei dem, was du gesagt hast, dass man einfach diesen völligen Overkill hat. Ja.
1: Ich finde auch, das ist ganz ähm, wichtig dass man regelmäßig oder einigermaßen regelmäßig mal so einen erste hilfe für Hundeführer macht. Ne? Ähm, wir haben das früher regelmäßig mit unseren und gruppen gemacht. Allerdings muss ich sagen, nicht nur damit man weiß, was man macht, sondern auch damit man mal aufgeklärt wird, was überhaupt zu behandeln ist, weil ich kenne auch ganz viele Hundeführer hier oder sehe immer auch wieder viel auf Drückjagden Hundeführer, die halt, ja, da kommt der Hund halt mit ein paar Kratzern von den Dornen ne, und dann kommen die mit Salbo und damit und das und alles. Ne, und ähm, ja, ne, ist vielleicht ein bisschen viel dann auch des Guten.
0: Ne. Ja, auf jeden Fall. Also man kann es auch übertreiben. Genau, und das sollte man nicht. Ähm, jetzt kommt mal ein bisschen harter, härterer Übergang äh, zu einem anderen Thema. Ähm, das sind jetzt nochmal so ein bisschen Zubehörzeugs. Äh, Leinen und Schweißriemen. Da würde ich gerne nochmal kurz drüber reden. Fabian, fang doch du mal an.
1: Ja, also ich habe für meine Hunde äh, so Pirschleinen sind das, aus Biotane. Ähm, ganz einfache Zuziehleinen, selbst gebastelt und mit so Schrumpfschlauch nichts Wildes. eine Koppel, ne? also mit so einem drehbaren äh, Dings da jetzt mit rein, ne? dass das sich nicht alles vertödelt und dann war es das. Ja. Schweißriemen habe ich auch einen, aber ne? das ist ja <lacht> <dann hier> eher <lacht> ein <eher
0: Ja>.
2: Anschauungsobjekt.
0: <lacht> genau, da lassen wir jetzt mal den Profi zu
2: Wort kommen, Ich, ja. ich schaut's aus. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, Tradition ist wichtig. Ähm, ich ich finde halt, äh, ja, ein aufgedruckter Leder, Lederriemen, ähm, sage ich mal, Schweißriemen, äh, macht schon was her. Aber in der Praxis da ja, nee, also ich brauche was äh, Pflegeleichtes. Also ich habe auch das Biotane. Die Riemen mache ich alles selber, sind ungefähr so zwischen 10 und 12 Meter lang. Ähm, haben auch ein Karabiner. Jetzt werden wahrscheinlich die einen oder anderen äh, die Hände über den Kopf schlagen, Was Karabiner? Und wenn es will, ähm, ich habe es ganz einfach deswegen, wenn der Hund gerade in die Brombehecke äh, reingeht und die Sau kommt von da und der Riem äh, ist 3000 Mal verheddert in den Dornen und, und überall oder selbst im Mais, habe ich immer noch die Möglichkeit äh, durch äh, den Karabiner den Hund äh, zu lösen, Na, was ich mit einer mit festen Schnalle am, am, am Geschirr nicht habe. Deswegen habe ich da auch einen Karabiner dran für einen Notfall. Habe ich auch schon ein-, zweimal äh, verwenden müssen im, im, im Raps, na, äh, wo ich sage: äh, dort wäre es anders, anders ausgegangen. Na, wenn ich ihn nicht gehabt hätte. Na, denn, wenn der Riemen weg ist, kann der Hund der, oder der Rieb fest ist, kann der Hund nicht weg. Und dann hat ja, die ist auch halt leichtes Spiel. Na, und ansonsten ja. wie gesagt, habe ich auch verschiedene Farben. Genau, ähm, gut sichtbare Farben, das ist wichtig, gerade auch im Mais und ähm, ja, aber wie gesagt, Biotan ist das Ultimum, was momentan auf dem Markt ist und kriegst du auch nicht
0: Das ist, glaube ich, auch so der Standard mittlerweile. Ne? Also ich kenne auch keinen Nachsuchenführer, der einen Lederriemen hat. Also natürlich hat jeder einen aufgedockt für, für, für die Pfostenschau, aber äh, nicht in der Praxis. Also das ist, glaube ich, ding, durch das Ding. Ja. Sehr gut. Habt ihr noch irgendein Thema zum, 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 zu, zu der Geschichte Ausrüstung für den Hund? Sonst würde ich jetzt mal mit dem Hundeführer weitermachen wollen.
1: Von, von mir
0: aus? Ja. Sehr gut. Ähm, ich glaube, das ist noch, noch, äh, noch wilder das Thema, Ausrüstung für Hundeführer. Ja. Äh, <lacht> Da, äh, da gibt es doch durchaus den, anderen, den einen oder anderen Freak, der da dann, der dann noch mehr Wert drauf legt. Ähm, wir fangen mal mit der Bekleidung an. Was, äh, was ist denn für euch die perfekte Bekleidung für einen Mitführer? Jetzt mal
2: Michael. Also ich habe ja verschiedene Hersteller. Ich teste auch ganz gerne mal hin und her. Also nicht, dass ich was geschenkt kriege, die kaufe ich alles selber. <lacht> ähm. Muss, muss sagen. Also ich habe bis jetzt nicht wirklich einen Hersteller gefunden, wo die Soundschutzhose länger wie zwei, drei Jahre hält. Dann sind die an den diversen Stellen durchgerieben. Ähm, natürlich haben auch große Ketten mitgekriegt, dass man da auch wahrscheinlich sehr viel Geld verdienen kann. Ich ähm, ja, wurde dann von der Qualität ein kleines bisschen äh, enttäuscht. Ähm, wichtig ist, äh, eine Soundschutzhose zu haben, die Rundumschutz hat ganz einfach, wenn du ähm, äh, auf dem, auf, 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 wenn du vom Stück Schwarzwild äh, umgedrückt wirst Genau, was machst du automatisch? Du versuchst dich einfach auf den Bauch zu drehen, um dein Gesicht zu schonen und dann hat die Sau von hinten ein leichtes Spiel, die, die, die Warten und alles andere aufzureißen, weil da kein Schutz drin ist. Deswegen, ich habe zum Beispiel, also wenn ich jetzt wirklich weiß, das ist ein stärkeres Stück, ich habe immer zwei paar Hosen im Auto, einmal die PSS, das ist wirklich eine sehr, sehr leichte, Hose, die auch optimalen Schutz bieten wird. Und dann die Autoro habe ich sehr, sehr gerne. Ist zwar schwerer, trägt sich wirklich wie ein Panzer, aber ähm, da braucht die Sau schon etwas länger, da durchzukommen. Na, ähm, dann habe ich äh, auf jeden Fall äh, ja, Schlupfjacken habe ich, habe ich äh, in, in meinem Petto, gerade im Sommer ist das so eine leichte, dünne Schlupfjacke, gerade sehr, sehr angenehm. Ansonsten habe ich die auch von Outoro. Ja, ähm die halt gut sichtbar ist, viele Taschen hat. Äh, Hasentasche ist bei mir ganz, ganz wichtig. Ähm, bis jetzt habe ich auch noch keine Jacke leider gefunden, die wasserdicht ist. Also ab einem gewissen Punkt werden alle durch. Na. Die, bis jetzt am längsten gehalten hat äh, von, von der Wasserdichte, sage ich mal, das ist die von Sweat Team. Nicht die neue jetzt, die der Vorgänger, die haben jetzt eine neue rausgebracht. Also da muss ich wirklich sagen, die hat weitaus länger gehalten wie alle anderen, die ich bis jetzt habe. Ja, und was ganz wichtig ist, äh, am Schuhwerk sollte nicht gespart werden, weil wenn man sich Blasen gelaufen hat und dann äh, viel auf Arbeit noch laufen muss, etc., das ist dann nicht wirklich immer ideal. Ja, ich habe da einen Schnürschuh, der über Knöchel geht, dass halt der Knöchel ähm, sehr gut fixiert ist, da ich nicht umknicken kann. Und, und meistens habe ich äh, unter allen Funktionsunterwäsche, die halt dann äh, den Schweiß aufsaugen, dass du dann halt, wenn du wirklich mal eine halbe Stunde, wenn du ein Stück erlöst hast und dann äh, wirklich mal eine halbe Stunde warten musst oder so, dass du ja nicht einen Rest holst und dann äh, dein Arbeitgeber sagen musst, hier ich bin erkältet, weil ich eine Sau nachgesucht habe. <lacht> <lacht> also, ansonsten, wie gesagt, Helden haben ja, ich habe nicht so oft an An den ständig ständig. No, ich sage immer, ja, es wird schon gehen und dann ärgere ich mich äh, in der nächsten Schulung, die unweit ist. Äh, und auch so Hetzen darauf gesetzt. Also, wie gesagt, da muss ich bei mir persönlich äh, an, an mir selber nochmal dran. Ja, sag ich mal, üben und, und, und ja, wie gesagt, also das ist eigentlich auch ein unverzichtbares Mittel. Wir gehen ja auch manchmal als, mit der Helga als, als Durchgeschützten durch, da habe ich ihn auch viel an, weil ganz einfach mit Nackenschutz, da kann ich den Nacken rein, also und, und wie gesagt, du hast bloß ein paar Augen und die sollten schon geschützt werden. Wenn du dann komplett so auftrittst und du kommst dann halt zu jemanden, der schon sag ich mal 40 Jahre einen Jachtschein hat, dann guckt er dich schon erstmal komisch an und sagt, <lacht> wie du jetzt halt machen oder wollen wir nachsuchen? Ja. Soundschutztechnisch, das ist mein letzter, dann kann der Fabian, äh, Soundschutztechnisch äh, oder hosentechnisch, wie gesagt, äh, bitte tut mir eingefallen. viele wollen sparen und, und kaufen sich wirklich äh, Schnittschutzhosen, weil sie sich sagen, dort wo eine Muttersäcke nicht durchkommt, kommt auch ein Stück äh, Schwarzwild nicht durch. Also, es gab wirklich äh, schwere Umfälle, wo der da, da mit seinem Gewapp in die Hose reingefahren ist, die Fäden rausgezogen hat und den, und den Hundeführer dann quasi äh, hinterhergezogen hat, weil er nicht mehr wegkam. Ja, also, das nicht sparen. Hunde, Hunde, Soundschutzhose ist Soundschutzhose und Schnittschutzhose ist Schnittschutzhose. No, genau. Ja,
1: ja vollkommen richtig. Im Endeffekt äh, gibt es da gar nicht viel mehr anzufügen. Ähm, ich kann nur sagen, also ich, ich lege halt bei mir Wert, dass ich halt relativ leichte Bekleidung trage. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch im Endeffekt, wie der Michael sagt, dass also Hose ist immer Premium, wenn du einen Rundumschutz hast. Einfach auch meiner Ansicht nach, weil du mit einem richtigen guten Schutz und mit einem Produkt, wo du dich drauf verlassen kannst, Ganz anders, mit einer ganz anderen ähm, Psyche oder mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein an einen Standlaut rangehen kannst, der unter Umständen in Brombeeren ist oder irgendwo, wo du halt nicht gut dich bewegen oder sehen kannst. Ne? Und wenn du weißt, dass es gerade ein stärkeres Stück oder irgendwas in der Richtung, ne, da ist das, glaube ich, wichtig, dass du dem Hund auch mit dem entsprechenden Selbstbewusstsein zur Hilfe eilen kannst. Ne? Ähm, ansonsten Jacken ist bei mir ähnlich ich lege großen Wert auf wie gesagt Leichtigkeit ähm, weil man doch, ne, als Hundeführer ist man doch mal schnell unterwegs, irgendwo läuft man weit hin ähm, da kann ich das nicht brauchen, wenn ich so einen riesen Panzer trage allerdings ne, wie gesagt nicht aufgrund ähm, vom Schutz da spare ich lieber Gewicht an der Jacke ich habe zum Beispiel eine Schlupfjacke ähm, die auch einen, einen Gummizug hat am Kragen ich trage dazu noch so einen Buff das hat sich eigentlich relativ bewährt Gummizüge auch an, an Ärmeln, dass halt möglichst nirgendswo irgendwie Wasser rein kann. Das geht meistens für die drei Stunden, wo ich unterwegs bin, ne? aber danach irgendwann kommt dann sicherlich, wenn du dann dauerhaft im Regen stehst, irgendwas in Richtung, mal auch mal Wasser durch. Ne? Darunter trage ich meistens nur Funktionsunterwäsche, also keine Hemden oder Vlies oder was auch immer. Ne? Also es ist bei mir dann schon relativ wenig, was ich im Winter trage.
0: Sehr gut. Ähm, ja, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, weil bei mir sieht es echt komplett genauso aus. <lacht> ja, ich,
1: wenn man das viel macht, glaube ich, äh, kommt man da relativ schnell auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner, ne? weil das ja. ja auch, man leidet doch sehr, finde ich, wenn man da irgendwie <lacht> zu viel trägt.
0: Ja, definitiv. Das ist also, den Fehler macht man ein, vielleicht zweimal und dann weiß man, es ist okay, wenn man am Anfang ein bisschen friert, wenn man losgeht. Ja. Das hört dann irgendwann auf. Ne? Und um, Ja.
1: Was ich letztens noch gesehen habe, was ich total cool fand, das muss ich mal gucken, ich wollte mir das eigentlich auch für dieses Jahr noch zulegen, ich habe es nur vergessen, aber gut, dass wir drüber reden, weil ich habe es nämlich, ähm, muss ich mal wieder irgendwie aktivieren. Ähm, es gibt so, so Brillen auch, die den die ähnlichen Schutz haben wie Michas äh, Helm für die, für die Augen. Genau Mit so einem Riffel, ne? Paintball-Brillen. du
2: müssen wir in Internet Die haben Kinder Paint Von Paintball-Spielen. Ach, ja, genau. Ja, ja, genau. Genau, darauf muss man Internet eingehen. da, da habe ich auch eine, no, aber ich muss sagen, ähm, ja, die drückt auf A aber trotzdem ist die irgendwann unangenehm, weil durch den Gummizug und allem drum dran, da ist wirklich so ein, so ein, so ein Helm mit, mit, äh, mit Visier wirklich Gold wert. Also, hm. weil man aufweisen. natürlich sagen
0: muss, also, du bist da natürlich ein bisschen in einer anderen Situation nochmal, Micha, weil du musst immer hinterher, du musst immer dem Riemen hinterher, ob du willst oder nicht. Genau. Und der, der, wir, der können wir können <lacht> irgendwie ein Stück weit aussuchen. Wir können uns auch in der Dickung den, den besten Weg noch irgendwie wählen. Ähm, also das ist schon nochmal ein bisschen anders. Ich habe auch, was dieses Brillenthema angeht, ich habe auch, ich habe eine, so eine, so eine, so eine Klarsicht-Plastikbrille, ne, die habe ich mir mal irgendwann gekauft. Ich nehme die nie mit, weil die irgendwie nur rumnervt und, und dann sofort voll nass also voll Nässe ist und so. Also das geht gar nicht. Ich habe mir auch schon ein paar Mal diese, diese ähm, diese Brillen äh, angeguckt äh, mit, mit dem Gitter, also, aber da habe ich auch noch nichts gefunden, was mich überzeugt. Es gibt eine, die ist ganz witzig, die, die, die kannst du praktisch wie zusammenfalten, die hat kein festes Gestell, die sieht halt aus wie bescheuert, und du siehst halt aus wie ja. so ein, wie Pupp die Stube? Ja. Ja. Liebe Grüße Kult, falls du das hörst. <lacht> ich kenne mich an, der die hat, aber die ist nicht schlecht an sich, ähm, weil das ist halt echt, wenn du mal was ins Auge bekommen hast und auch nur so leicht, das ist schon sehr, sehr unangenehm und Dauert auch eine ganze Weile, bis du wieder richtig gucken kannst.
2: Genau, gerade im Mais, das kriegst du erst nicht mit, und am nächsten Tag da brennt das Höllisch. Und du sagst, auch, mhm. auch scheiße. Mhm.
1: Ja, ja, die, die ganzen Spuren, Schnitte. Die ja. So ja, ja, ja. Also, ich muss sagen, ich mit dem, mit dem Thema Brille oder Augenschutz, ich habe ähm, jetzt schon dreimal eine Hornhautriss gehabt, weil ich mir irgendeinen Ast ins Auge ja, gehauen ja. habe. Irgendwo dreimal schon und danach habe ich mir halt eben so eine so eine Schießbrille, also so eine relativ hochwertige Sport, äh, Schießbrille vom Sportschießen besorgt, die auch so ne, die ist natürlich halt so gelb getönt. Sieht halt aus wie der größte Mongo, wenn du mit dem Ding rumläufst, ne? Darf man das sagen in so einem Podcast? Jetzt Komm hast du es ja schon gesagt. Sorry, Sorry an alle die selber getroffen oder was, also da siehst halt aus wie ein Dödel damit und ähm, aber äh, ich trage das Ding eigentlich mittlerweile relativ häufig, wenn ich zum Standort hineile. Wenn ich da wirklich schnell unterwegs bin und halt nicht unbedingt darauf achte, was mir da entgegenkommt, dann ziehe ich das Ding auf. Aber Und ich bin halt zufälligerweise letztes Jahr, äh, keine Ahnung wo, ich weiß gar nicht, habe ich so ein, so, ein, so ein paar junge Leute in Anführungszeichen gesehen, Raver oder was, mit so diesen komischen bunten Gitterbrillen da, ne? und da habe ich gedacht, oh, das wäre vielleicht nochmal was, wenn man da was findet. Aber ist gut, dann muss ich mal bei paintball prillen mal gucken.
0: Ja. <lacht> <lacht> ähm, no, nochmal ein Nachgang zum Thema Schutz. Wie, wie handhabt ihr es mit dem Gehörschutz? Also Micha, bei dir weiß ich es zufällig, fang du mal an, bitte.
2: <lacht> ja, nein, nein. ich habe das erst äh, ein bisschen beliebäugelt mit den ganzen Schalldämpfer Gedöns, no, ähm, bis dann äh, ja, jemand äh, auf mich drauf zukam und sagte, wollen wir da nicht mal was zusammen kreieren und gucken und hin und her, jetzt will ich mit da, darf ich Werbung machen?
0: <lacht> ja, ja, mach mal. Ja.
2: Der, 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 der Rodel, äh, quasi, äh, hat mir einen zur Verfügung gestellt zum Volltitan und hat gesagt: Probier mal, du als Hundeführer, was du zu dem Thema sagst. Du stehst in der Materie etc. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen in, in, in der Entwicklung, sag ich mal, oder Rudi selber ähm, will was für die Hundeführer irgendwann dieses Jahr noch rausbringen. Und also ich will es nicht mehr missen. Also ähm, fürs Gehör, also für mein Gehör und auch fürs Gehör vom Hund, also ist das ist Ultimum, was du, was du wirklich machen kannst. Aber es geht halt nicht jeder Schalldämpfer. Also jedenfalls, ähm, oder du willst halt öfters kaufen. Da <lacht> <lacht> wir wieder beim Thema, ne? Genau. genau. Also wie gesagt, also anderen Schutz kannst du ja einen Hund gar nicht anbieten. Klar, wenn ich meinen Helm habe, die, die Ohrmuscheln, die habe ich abgemacht, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Ich meine, so viel ist es nicht. Aber ich habe sie trotzdem abgemacht. Und ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, in einer Situation jetzt noch die Zeit zu haben, dass ich noch die Ohrmuscheln nach vorne klappen kann und draufsetzen kann auf, mein, auf, mein, auf meine Ohren. Und ja, von daher ist eigentlich wirklich der, der Schalldämpfer das, das, das A und O, was du eigentlich für mich, also für einen Hundeführer und für einen äh, Hund eigentlich machen kannst.
0: Ja, Fabi, was sagst du dazu?
1: Ich sehe das eigentlich absolut genauso. Ich ähm, habe jetzt eigentlich auch, also ich habe die ganze Zeit ähm, ohne einfach geschossen und auch ohne Gehörschutz ähm, einfach aus dem Grund, weil ich das ich vergesse das schon auf dem Drückjagdstand, die Dinge aufzusetzen, wenn die Sauen anwechseln und ich halt nicht die ganze Zeit habe. und ähm, dann in der Situation an der, am, am stand laut oder irgendwo da noch äh, dann die Gehörschützer aufzusetzen, das ist äh, für, also für mich persönlich, ich kriege das nicht mehr auf die Reihe dann, aber ähm, oder ich vergesse das einfach ne? und ähm, ich habe jetzt auch dies Jahr überlegt, mir auf die also auf die Waffe für, für, für die Drückjagden, fürs Durchgehen, einen Schalldämpfer zu, zu setzen, ähm, weiß da tatsächlich noch nicht so richtig, was werden soll, aber ich finde es recht sinnvoll. Ne? Ich, aber was, was ich auch sagen muss als durchgehender Hundeführer, meine Devise da lautet, ähm, je weniger du schießt, ne, desto besser ist das sowieso als für Sicherheit. Ähm, du weißt nie im Treiben, ne, wo da was passiert, wo da irgendein Stein liegt oder irgendwas in der Richtung und ähm, für die Hunde ist es auch gut, wenn du nicht schießt. Also für, es gibt ja auch sensible Hunde. Die mit so einem Knall überhaupt gar nicht so gut klarkommen. Und deswegen muss ich sagen, ähm, versuche ich da in der Regel eigentlich abzufangen. Und äh, dann knallt es ja auch nicht. Ne?
0: Ja. ja, das ist halt auch genau der Punkt. Ne? Bei mir, ich, ich, ich bin mir vollkommen bewusst, dass es einfach nicht gut ist, wenn man ohne Gehörschutz gerade mit den kurzen Läufen, die man da beim Durchgehen mit sich rumschleppt, schießt. Das ist einfach nichts, wenn ich das mal mache. Dann pfeifen mir die Ohren echt ganz schön. Und weil ich, ich, ich setze halt auch keinen Gehörschutz auf. Ich mache das nicht in der Situation. Ich denke da nicht dran. Ähm, aber ich schieße so selten als durchgehender Hundeführer, dass es mir echt schwerfällt, äh, das irgendwie, ja, wie, dieses Investern zu machen. <lacht> weil da musste ein Gewinde drauf und Schalldämpfer und gucken, welchen und so, ne? Das ist einfach, das ist eine Riesensache. Nur dafür, dass er dann. Also ich schieße halt eine Handvoll Mal im, im, im Jahr damit. Das ist sicherlich bei einem Nachsuchenführer was anderes, der halt viel, viel häufiger schießt. Ähm, und Aber auf der Drückjagd als Hundeführer, das geht ja meistens nicht. Ich, ich bin absolut der Meinung, wenn es geht, ist es aus Sicht des Wildes besser äh, zu schießen, aber es ist nun mal so, auf der Drückjagd ist das seltenst möglich. Weil wenn man ehrlich mit sich selber ist, dann sind da fast immer Faktoren, die aus Sicherheitsgründen einfach keinen, keinen Schusswaffengebrauch zulassen.
1: Das ist vollkommen richtig, was du sagst. Das wollte ich eben eigentlich auch noch sagen, dann das ist mir auch eingefallen, Dass wenn das möglich ist, sollte man eigentlich immer schießen, weil es fürs Wild einfach der viel schnellere und besser, also ne, ja. vom Menschen noch gegriffen zu werden und, und, und der Todfeind quasi quasi auf einem sitzend ne, äh, und dann mit der kalten Waffe da, das ist einfach schon eine nicht so schöne Geschichte. Da ist ein sauberer Schuss auf jeden Fall vorzuziehen. Aber wie du sagst, durch Hunde und alles drum und dran ist das immer echt risikoreich. Ne? Ja, muss es geht schon halt also fast. Sehr, ja, man muss da sehr vernünftig damit umgehen. Ich hatte die durch den Parsen, äh, der hat halt eine besondere Eigenheit, dass der sehr gerne Krankpferden in, in der Drückjagd anfällt. Ne? Und wenn der die noch innerhalb von drei Stellt irgendwo, da habe ich öfter mal geschossen. Ne? Das war früher öfter mal der Fall, aber jetzt mittlerweile durch die mehrere, durch die vielen Hunde, ne, das, die man dann führt. Ähm, oder auch mit denen zusammen geht, dann äh, erübrigt sich das, ne? Weil ja. geht dann nicht mehr.
0: Ja, wir haben das ja auch ein paar Mal jetzt gehabt letzte Saison, als wir zusammen unterwegs waren. Der Kat Schießen geht Nein, halt das geht echt nicht. fast nie. Das ja, und da sind
1: andere Treiber irgendwo schützen ja. oder irgendwo in den Hecken da, ne, verlierst die Übersicht, Orientierung, ja. was weiß ich, Häuser ja. oder sowas. Das ist einfach super schwierig.
0: Ja, das ist sicherlich auf der Nachsuche anders, wenn du erstens mal ziemlich allein im Wald bist in der Regel und äh, halt Denkst meistens du. auch nur einen Hund hast, ne?
2: <lacht> Denkst du. <lacht> Also ich, ich, ich ähm, bin auf eurer Seite. Also klar, ihr habt bedeutend mehr Leute im, im, im Busch als, als, als durchgeschützen, Aber, aber selbst äh, jetzt gerade durch Corona, ihr glaubt nicht, wo, wann, überall, irgendwo Leute rumspringen. Also die Hinterlandsgefährdung ist, ist enorm im Vergleich zu, den, zu vor vier Jahren enorm gestiegen. Und, und ja, also ich, ich sage es mal so, ich bin nicht leicht Sinnig, wenn ich jetzt, äh, sage ich mal, ähm, das gut einschätzen kann, dass ich dort an das Stück kann, ohne dort, äh, mich großartig in Gefahr zu bringen, dann fange ich das natürlich ab. Na, ähm, aber äh, gut, ich hatte das jetzt vor kurzem, da hat hier mein Junge äh, auch ein 40-Kilo-Laufschuss-Schweinchen äh, er gehalten wie ein Terror. Da also habe wirklich gedacht, was ist mit denn los? Also da hat es wirklich runtergezogen, zack, und ich konnte es mit der kalten Waffe abfangen. Das kommt aber ganz, ganz selten vor. Wir haben dann bei manchen Schüssen, Krellschuss, Gebrechschuss oder sonst was, haben wir nur die Möglichkeit, dort mit ein oder zwei Hunden, sag ich mal, dort den Fangschuss anzutragen, wo halt dann andere Hundeführer dann halt noch andere Hunde mitführen, die dann halt dann mit mehreren Hunden dann das Stück dann besser packen. Auch mit einem Hund ist das ja manchmal ja, schon schwierig. Aber wenn ich es kann, dann fange ich es ab. Das sollte auch äh, kein Versuchsfeld sein. In, bei meinen Vorträgen sage ich das auch zu den Hundeführern. Das sollte nicht erst dann in der Situation passieren, mit dem Messer das zu üben, sondern das sollte schon beim Unfallstück oder selbst beim geschossenen Stück schon probiert werden. No, das ist ganz, ganz wichtig, no, weil, ähm, wie er schon gesagt hat, das ist ähm, nicht so schön wie der Schuss. No, also, das, das, das Stück äh, verendet nicht ganz so schnell wie, 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 wie bei, beim Schuss, wenn du es richtig triffst. No, aber, aber wenn du dann dort das falsch äh, anpackst, äh, dann kann das wirklich sich sehr, sehr lange hinziehen. Und das ist, na, wir wollen ja Leid so schnellstmöglich quasi beenden und nicht erst dort dann dort immer Versuch reinzustechen und da und dies und das. Und deswegen sollte am Vorfeld das schon gemacht werden. Und was ich manchmal auf irgendwelchen Videos sehe, das Messer sollte auch erst dann rausgezogen werden. Also aus der Scheide rausgezogen werden, wenn man das Stück fixiert hat. Da gibt es Leute oder da gibt es Videos, die rennen 20 Meter quer durch den Putsch mit gezücktem Messer, <lacht> und da läuft es mir keinen Buckel runter. Na, genau, wo ich sage, Leute, na, na, ruckzuck hat man das zwischen den Rippen hängen und kommt nicht mehr weg. Na, Genau das wäre ein Fall für die
1: UVV eigentlich. Ne? <lacht> <lacht> ja.
2: Ja. Ja, da machen die sich, auch, da machen die sich ne, Deswegen sage ich ja, ich bin, gut, Facebook bin ich nicht so sehr. Äh, also unterwegs, sage ich mal, auf Instagram ein bisschen mehr. Aber wenn ich da Videos sehe, dann, oh, Alter, das Messer noch länger, da könntest du, nur, da musst du schon aufpassen, dass, wenn auf der anderen Seite der Hund noch ist, nicht dich, dass denn noch mit. Abstichst auf gut Deutsch. No, das ist wirklich, man, manchmal ist das schon traurig, was hier abgeht.
0: So, dann haben wir doch schon perfekt beim nächsten Thema. Vielen Dank für die Überleitung. Äh, <lacht> wie, wie muss denn ein Messer zum Abfangen aussehen? Fabian, jetzt bist du mal wieder dran.
1: Oh, ich bin dran. <lacht> Fabian, <lacht>
0: du bist dran.
1: <lacht> ja, jawohl, okay. Ähm, ich würde sagen, beidseitig scharf. Normalerweise. 20 cm, so 20, 23 cm reichen. Äh, ich habe so einen beidseitig geschliffenen Saufhänger einfach, keine Ahnung. Aus dem, glaube ich, von dir vorhin gemeinten äh, Forstausstatter, Michael, <lacht> auf dem Katalog, einfach irgendwann mal bestellt. Ähm, eine Schweißrinne, ne? klar, ist auch, glaube ich, nicht schlecht. Ähm, Im Endeffekt sind da ganz, ganz viele Messer auf dem Markt, die funktionieren. Das, ist, das streckt sich wahrscheinlich von 20 bis... 200, 300, 400 Euro, ne, das ist wahrscheinlich Open End. Allerdings muss ich sagen, ich habe ähm, einen Bekannten, der hat schon mal äh, sein Messer quasi in eine Sau gesteckt und dann ähm, ohne Klinge wieder rausgezogen und hat ja. dann ziemlich doof geguckt. Da sollte man vielleicht nicht ganz dran sparen. <lacht> ähm, aber ansonsten, wie gesagt, ich sag mal, da gibt es ganz viele die Saufänger, die da voll in Ordnung sind. Hirschfänger zum Beispiel würde ich definitiv abraten von, weil die zu schmal sind und weil die viel zu lang sind. Ne? Gerade bei kleinen Sauen genau. oder bei einem Stück Rehwild, da stichst du, wie der Michael sagt, auf der anderen Seite noch in den Hund rein oder irgendwas. Ne?
2: Oder dich in die Wade. <lacht> ja, ja, genau. ja, oder so, ja.
1: Das ist nicht so witzig. Abgesehen ja. davon muss ich sagen, wenn es ums Abfangen geht, natürlich, klar, stärkere Sauen, die sind nicht so leicht irgendwie zu bändigen, aber wenn es eine schwächere Sau ist, würde ich immer versuchen, die auf die Seite zu legen und dann zu stechen oder abzufangen, damit na, falls was passiert, auf der anderen Seite rauskommt oder so, das, oder Stück Rebelt, ne, dass da einfach dann der Stich in den Boden geht und kein Hund gefährdet werden kann. Mhm.
2: Ja. So Micha, was
0: hast du zum Thema Messer?
2: Ja, ich, ich, also wie gesagt, ich bin da Fabian Seite. Es gibt schon gute, gute Abfangmesser für ja, unter 100 Euro. Na, das 20-Euro-Messer also 20 würde ich wirklich weglassen, weil das ist dann das Messer, was dann wahrscheinlich wegbrechen könnte. Na, ähm, was ich bei meinen Abfangmessern oder was wir bei unseren Abfangmessern haben, ich habe vorne die Spitze rund geschliffen. Also das ist auch mal ein kleiner Radio. Genau. Ähm, ähm, hat mir mal ein alter äh, Meuteführer äh, gesagt, der hat seine Sauväter auch rund geschliffen und, und habe ich bei einem Seminar kennengelernt. Wie ihr merkt, auch ich lerne bei Seminaren dazu. Ähm, und naja, jedenfalls hat er das rund geschliffen, weil er auch äh, mal einen Kairo gestochen hat und, und, und der ist auf der Rippe hängen geblieben und hat das nicht wieder rausgekriegt und ist dann halt durch die Luft geflogen. Und, und, und hat seitdem hat er das rund, braucht es zwar ein bisschen mehr Kraft, aber äh, ich hatte noch nie den Fall, dass das irgendwo auf dem Knochen dann mal stecken geblieben ist. Also das rutscht schön zwischen die Rippen durch. Genau. Ja. Genau. Ja,
0: das ist ein sehr, sehr guter Tipp mit dem Rundschleifen. Das habe ich bei meinen, bei meinen Abfangmessern auch gemacht. Und äh, wenn, wenn die halbwegs scharf sind nach vorne, dann, dann müssen die gar nicht so spitz sein, dann kommt man hm. echt gut rein, das muss man wirklich sagen. Ähm, Genau. Und ansonsten würde ich auch sagen, also da gibt es auf dem Markt wirklich viele, die funktionieren. Wichtig ist, ich würde darauf achten, dass es einen Vollerl hat. Dann kann eben dieses Abbrechen kaum oder sehr schwierig nur passieren. Ähm, es muss auch nicht zu groß sein, wie wir jetzt schon gesagt haben. Irgendwas im Bereich 20 cm reicht absolut aus. Können auch 23 sein, aber es muss jetzt keine 30 cm Machete sein. Genau. Genau. Ähm,
2: es genau, unter an, auf die Technik. So ist es. So es aus. <lacht> ähm,
0: sehr gut. Ich, ich habe noch ein du letztes Fall. <lacht> <lacht> spätestens Spätestens bei einer Stunde geht so ein Podcast immer den Berg, den Bach runter. Ne? Ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, also genau, ich, äh, ich habe noch ein Thema, das ich gerne äh, aufgreifen würde und dann wäre ich mit meinen Themen soweit durch, und das ist Waffe und Geschoss. So jetzt würde ich ausnahmsweise mal ganz kurz meinen Senf dazugeben ähm, und einfach mal anfangen. Ähm, ja, Thema Waffe, da bin ich auch nicht, ich bin da auch, da, will da auch keine Religion draus machen, es gibt eine Menge Waffen, die man dafür verwenden kann. Ich glaube, es ist sicherlich hilfreich, wenn man einen kurzen Lauf hat. Es ist sicherlich hilfreich, wenn man ähm, eine Riemenbügelbefestigung relativ nah am, an der Laufmündung hat, damit man die Waffe so tragen kann, dass sie nicht übersteht. Ähm, und ich es gibt sicherlich zwei, drei Systeme, die sich da durchgesetzt haben. Man kann natürlich so einen Podcast nicht machen, ohne den 98er zu erwähnen. Das ist sicherlich eines der besten Systeme, die man auch nach wie vor dafür verwenden kann. Ich persönlich habe einen geradezu Repetierer aus süddeutscher Fertigung, <lacht> den ich dafür verwende, der, der für mich super funktioniert, weil er kurz ist und weil er eine Handspannung hat und weil er sehr leicht ist. Ähm, und ich trage die Waffe zu 95% Prozent mindestens immer auf dem Rücken, deswegen ist es für mich wichtig, dass sie leicht ist äh, genau, dann habe ich eine offene Visierung drauf ich habe auch mal einen Rotpunkt gehabt ähm, aber den habe ich irgendwie nicht so richtig verwendet offene Visierung hat für mich da immer ganz gut gepasst ähm, genau, und dann Thema Geschoss das ist irgendwie so eine Sache, ich bin Verfechter davon, Deformationsgeschosse zu verwenden, die möglichst überhaupt nicht splittern. Ähm, was ich ein bisschen schwierig finde, sind Vollmantelgeschosse, ähm, weil sie halt doch etwas ungünstig abprallen können. Ähm, und Splitterbomben würden mir auch nicht in den Lauf kommen. Wie seht denn ihr das, Fabi?
1: Also äh, zum Thema Waffe zuerst vielleicht. Ich habe. Äh ein Unterhebelrepetierer, das ist eine Marlin, kann man im Endeffekt sagen, das ist ein uraltes, gebrauchtes Ding gewesen, das habe ich für ganz günstiges Geld geschossen mal irgendwann, weil die einfach in Deutschland ziemlich unbekannt oder unbeliebt sind. Das Kaliber da ist 30-30 Winchester, das ist also auch nur in einer Laborierung hochwertauglich. Jeeha! Es gibt also in zwei, in zwei nee, mittlerweile gibt es noch eine zweite die auch einen relativ heißen Namen hat, nämlich Hammerdown. Ähm <lacht> aber äh, also es ist mir aber egal. Ich habe die ähm, aber nicht unbewusst gewählt, die äh, Patrone. Und zwar geht es mir darum, erstens mal, ich schieße grundsätzlich eigentlich nicht auf gesundes Wild. Es sei denn, die Hunde stellen und dann schieße ich auf zwei, drei Meter. Ähm, oder ja, Maximum zehn Meter oder irgendwas in der Richtung. Und mir ist ganz, ganz wichtig, dass ich eine hohe Wahrscheinlichkeit von einem Steckschuss habe. Ähm, und die habe ich bei der Patrone relativ Groß, also wenn ich auf eine Sau von 40 Kilo aufwärts schieße und schieße die nicht genau breit hinter das Blatt, sondern vielleicht aus Blatt oder ein bisschen winklig, habe ich in der Regel keinen Ausschuss. Kann man sich natürlich nicht darauf verlassen, also ich kann da nicht ohne um Kugelfang schießen oder wenn ein Hund dahinter steht, aber jeder Steckschuss, den ich äh, erreiche, ist ein Sicherheitsplus. Für die Drückjagd oder für, für meinen Handel. Ne? Ähm, auch wenn ich natürlich trotzdem auf Kugelfang achte und alles. Aber wie wir vorhin schon gesagt haben, ne, es kann immer irgendwie irgendein Stein dumm liegen oder irgendwer kommt durch. Ich hatte schon wie viele Leute, die irgendwie dann plötzlich irgendwo aufgetaucht sind, weil sie irgendwo einen laut gehört haben und aus drei Kilometer Entfernung angerannt kamen. Ähm, damit einfach da so viel wie möglich Risiko ähm, unterbunden wird, verwende ich da eigentlich ähm, auch ein relativ weiches Geschoss, muss ich sagen. Ähm, Allerdings muss ich auch dazu genauso sagen, ich schieße niemals, wenn irgendwie halt irgendwas, was gefährdet werden kann. Und ähm, dann deswegen habe ich auch keine Schmerzen, ein Deformations- oder auch ein Splittergeschoss zu verwenden. Ich versuche es natürlich zu vermeiden. Ich habe einen Deformierer auch, ne, aber ein Weichen.
0: Mhm.
1: Und was war noch? Habe ich irgendwas vergessen? Achso, offene Visierung habe ich, klar. Rotpunktvisier habe ich auch eins, aber das ist nicht der Rede wert. Ähm, ja, mit dem Schalldämpfer muss ich mir vielleicht dann überlegen, vielleicht einen Aimpoint mal zu nehmen. Also ein, Michael, hochwertigeres, ey, ein hochwertigeres, sorry. Also das kann, auch, das kann auch eins aus Hessen sein, vielleicht oder so.
0: Michael wie schaut es bei dir aus?
2: Ja, also ich habe auch hier eine Repetierung mit Handspannung. Genau, ähm, äh, ja, Kaliber, Kaliber kann man sich äh, ja nur streiten. Also okay. ich habe. Ich habe früher 308 geschossen, jetzt schieße ich 8x57, x 62 habe ich auch mal gehabt. Also wie gesagt, ich merke da nicht wirklich irgendeinen großen Unterschied. Genau. Wichtig ist für mich wirklich das Deformationsgeschoss. Für mich wird auch nie ein freies Deformationsgeschoss bei der Nachsuche in Lauf kommen. Da kann jeder auf und jeder springen, das mache ich nicht. Ähm, äh, unsere Büchsenmacher hier aus der Nähe, da, der, die haben, da hat jetzt eine schöne Studie gemacht äh, über bleifreie Munition, äh, mit Seifenblöcken beschossen, äh, selbe Gewehr, äh, bleifrei, bleihaltig, na, äh, Munition, wie gesagt, aus dem selben Gewehr verschossen. Äh, da da wird es eben himmelangst, wo diese äh, Geschosse überall hinwandern. Na, also die Ablenkung ist wirklich enorm aber no, was mit dem bleihaltigen Geschoss nicht hast, deswegen bin ich da immer noch strikt dagegen mit dem Blei frei, ja wie gesagt äh, gebe ich dir recht, so wenig wie möglich splittern, Vermeidung no, und ja wie der Fabian auch gesagt hat, also die wünschenswert wäre wirklich eine Nachsuchenpatrone es gibt ja eine Nachsuchenpatrone die gerade Steckschüsse äh, quasi erzeugen also mehr erzeugen wie jedes herkömmliche Geschoss, ich weiß gar nicht wie das heißt äh, habe ich jetzt nicht von, von, von LFB ist
1: das doch, oder? vom äh, Labor für Ballistik ja
2: genau, genau, genau na, dieses Geschoss, da habe ich den einen oder anderen der damit auch zufrieden ist na, ich, ich persönlich schieße die Blaser, die Blaser CDP ähm, und hat mich bis jetzt nie enttäuscht sage ich mal, aber in, 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 in ähm, Zerlegungsgeschoss, wie gesagt, da sind schon die schlimmsten Sachen passiert und das muss wirklich nicht sein ja. Genau. Ich habe
0: übrigens genau das von dir angesprochene Geschoss von dieses Nachsuchenpatrone. Mhm. Die funktioniert ganz gut. Ja. Also ich habe natürlich nicht die ich habe natürlich nicht die wahnsinnig große äh, die, die, die große Fallzahl, dass ich das jetzt so sagen kann, aber es scheint wirklich so zu sein, dass du dass du damit die die Ausschusswahrscheinlichkeit minimierst, also die, 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 du maximierst die Wahrscheinlichkeit eines Steckschusses damit für das jeweilige Kaliber. Ähm, das, ist ein, das, das Geschoss ist sehr leicht und ich glaube, dass äh, es auch relativ weich ist. Es ist ein gebondetes, äh, ein gebondetes bleihaltiges Deformationsgeschoss und dadurch, dass du es, dass es halt sehr leicht ist und sehr ähm, schnell aufgeht, wird es natürlich maximal abgebremst im, im Wildkörper, deswegen wird die Wahrscheinlichkeit ähm, höher, dass es einen Steckschuss gibt. Allerdings ist es so leicht, es ist also praktisch so ein richtiges Stummelgeschoss, ähm, deswegen hat es nicht so die hohe Präzision, was aber natürlich für den Einsatzzweck egal ist, weil das, da kommt es nicht auf die Präzision auf 100 Meter an. Ähm, das wäre dann sozusagen der Nachteil, deswegen ist das auch kein Geschoss, für was man mal die Jagd hernehmen könnte. Das scheint echt ganz gut zu funktionieren.
2: Genau. No, ansonsten habe ich auch Organisierung bei Rebel suchen, die nehme ich auch ganz gerne mal das Aimpoint mit dazu, weil äh, die Wahrscheinlichkeit, äh, sage ich mal, dass ich da doch etwas weiter mal hinschießen muss, wenn, wenn's die, Sicherheit, äh, äh, wenn die Sicherheit gegeben ist, äh, sehr hoch ist und da wird es über sehr schwierig, sage ich mal. Und ja, ansonsten, wie gesagt, ähm, der Hersteller äh, was ich vorhin genannt habe, Schalldämpfer technisch, da wird definitiv einen Schalldämpfer rausbringen, was auch dann ein Korn hat, also von daher musst du dann auch nicht zwangsläufig Fabian auf das e point hm. rein nur mal ja, so Das ist auf
1: jeden Fall auch ein heißer Tipp jetzt ja. <lacht>
2: deswegen, 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 deswegen sollte ich ja ihn testen und das war gleich mein, mein ganz, ganz großes Augenmerk ich sage, also ohne, ohne Korn geht bei mir nichts und, 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 und der Schalldämpfer, den ich jetzt hat da kannst du da kannst du schön noch selbst über die da 48 im Durchmesser, also 50 und, und, und da kann, geht gerade so das Korn drüber und, und kann herrlich noch über Kim und Korn schießen und, und ja, aber perspektivisch soll dann dort einer auch mit Korn rauskommen, und was ich wirklich sehr, sehr wichtig finde, weil du ein, einfach wirklich nicht die große Strecken schießen sollst und, 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 und auch kannst letztendlich mit Kim und Korn. Aber manche haben halt das Augenproblem und die müssen halt das Aimpoint nehmen.
1: Ja, wobei ich muss, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt kein Augenproblem, aber ich habe festgestellt, dass ich einfach deutlich schlechter geschossen habe irgendwann mit Kim und Korn ähm, und dich mit dem, mit dem Rotpunktvisier, äh, obwohl ich trainiert habe im Schießkino regelmäßig mit, dem, mit, mit halt offener Visierung, ähm, und äh, interessanterweise, das immer schlechter geworden ist irgendwann. Ne? Und deswegen habe ich dann irgendwann auf den Rotpunktvisier umgeschwenkt. Ähm, hatte dann auch halt, ne, irgendwie diese ganzen gängigen, jetzt auch nochmal ein günstigeres und nochmal ein teureres und so. Ähm, also ich muss sagen, Rotpunktvisier finde ich gar nicht so schlecht. Du hast ja auch oftmals die Situation, also mir ist es öfter untergekommen, dass du auch Sauen hast, die halt mal unter Umständen Schisser sind, ne? ähm, Und die sich nicht. Jeder, jeder, jeden Feind stellen sofort, ne? Und ähm, auch mal gerne ausbrechen. Gerade wenn das vielleicht jetzt nur so ein kleiner Terrier die Sau stellt und nicht packt und die Sau ein bisschen stärker ist, ne? dann ist ein Schuss auf naja, 30 Meter oder was, wenn du den entsprechenden Kugelfang hast und weißt, dass da niemand ist, dann äh, ist das vertretbar. Oder auch 40 Meter. Aber mit Kim und Korn würde ich mir das nicht unbedingt zutrauen, da super präzise zu schießen.
2: Genau, das ist das, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Ja, also bei Rebel, da, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eher wegbricht und, und du dann halt auf, auf 40, 50 Meter schießen musst, relativ groß, sag ich mal, wenn es die Sicherheit, wie gesagt, gibt, genau, ähm, mhm. ähm, wo dann halt die Korn einfach, einfach zu unübersichtlich ist. Genau. Ja, ja, das ist auf jeden Fall so, ja. Sehr gut. Ähm,
0: ich glaube, also wir sind jetzt gut, gut über eine Stunde und zehn Minuten schon drin, ähm, ich glaube, also von mir aus wäre es das jetzt erstmal gewesen. Habt ihr noch irgendein Thema ausrüstungstechnisch, das wir unbedingt noch besprechen müssen, was ich vergessen habe oder was wir vergessen haben bislang?
2: Nicht Schweigen.
0: Ich, ich
1: deute das als Schweigen. Nein. <lacht> ich weiß, das Einzige, was mir nur einfallen wird, wäre vielleicht Futter für den Hund.
0: Futter für einen Hund. Oh Gott, da könnte man ja fast eine eigene Episode mal
1: drum machen. Ist ja auch irgendwo ein Ausrüstungsteil vielleicht, der ja. aber ich weiß nicht, wie ihr das handhabt. So mit Barfen oder irgendwas in der Richtung? Macht ihr da irgendwas in der Richtung? Ich hab mal gebarft. Das, ja. Ich habe ja. mal
0: gebarft eine ganze Weile, aber ähm, es wurde mir dann irgendwann zu umständlich und jetzt kriegt mein Hund hochwertiges Trockenfutter. Hm. Ähm... Und äh, sehr viel von dem, was mein kleiner Sohn vom Tisch runterwirft. <lacht> <lacht> also nee, Hunde, also und. Ja, mein Hunde kriegen
2: auch ja. Und, und, und wenn ich jetzt so mal ein Stück Rotwild oder, oder, oder ein Stück Rehwild auch gesucht habe, dann nehme ich dann halt Bansen und, und, und halt, äh, wenn es der Schütze nicht haben will, die Leber und Herz mit und da kriegen das halt dann meine Hunde. Genau, Stimmt, Hund. das mache ich auch. Aufbruch ja. vom Wild kriegt
1: der Hund auch immer, genau. das ist richtig. Genau, ja. Aufbruch vom Wild vertragen mein Hund gar nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Also gerade der, äh, der älteste von den dreien, der <lacht> kotzt mir den, den regelmäßig aus, dem Pansen. Aha. Ja, ganz schlimm. Aber ähm, ich halte es im Endeffekt genauso. Ich, das, ich hatte mal überlegt zu baffen, weil ich es nicht schlecht finde, aber ähm, du kriegst, finde ich, gerade für die oder also für, jetzt in meinem Fall, für die Drückjagdzeit, ähm, ganz hervorragende hochenergetische Futter, ähm, wo du halt dem Hund viel, viel helfen kannst, mal so wieder auf den Dampfer zu kommen, sozusagen. Ähm, was du vielleicht mit dem nicht so richtig hinkriegst. Ne?
0: Ja, richtig. Und das du hast oftmals beim Barfen halt auch das Problem, dass du nicht, dass, dass es echt schwer ist, alle Nährstoffe reinzukriegen, die du wirklich ja. brauchst. Mit ne? ja, ja, einem genau. hochwertigen Futter, ist, hochwertigen Fertigfutter, hast du da echt fast alles drin. Ja, ah ja, du
1: kennst dich jetzt ja aus dann, ne? und dein Sohn füttert dann quasi alles bei, was es bei Affen nicht bringt. Das ist richtig, da wandert alles runter. Der hat
0: mittlerweile entdeckt, dass es Spaß macht, den Hund, äh, dem Hund was runterzuwerfen und dann ja. ist das Ding durch.
1: Die Beziehung bleibt super zum Junge, gell? So ist es. Und hast die die Schutzweste nicht
0: mehr. Genau. Sehr gut, okay. Dann ähm, vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Ich hoffe, äh, der eine oder andere Zuschauer, oh, Zuhörer ist auch bis jetzt noch dabei geblieben. Wenn das so sein sollte, dann vielen, vielen Dank fürs, fürs Zuhören. Ähm, ich, äh, ja, ich verabschiede mich
2: und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Genau. Gesunde Hunde und auch danke, dass ich mit da sein durfte.
1: <lacht> ja, vielen Dank und ähm, allzeit sichere und gute Jagd für euch und eure Hunde.
0: Macht's gut. Ciao Tschüss. ciao. Servus. Das war der DJZ Kanzelklatsch. Wenn Sie die DJZ nicht nur hören, sondern auch lesen und im Bewegtbild sehen möchten, dann ab zum Kiosk. Oder noch besser, gleich ein Abo abschließen.